0: Trekkers, aqui quem fala é Roberta Manaia. A gente está começando mais um Trek Brasilis ao vivo para discutir o sexto episódio da segunda temporada de Set Trek Picar. E para discutir esse episódio comigo e robótica e como uma atriz jamais vai fazer uma personagem humana, coitado, estão tá aqui comigo o Ralph. Boa Eu noite. Boa
1: noite, Roberta, Ivanildo, gente aí da, da Comentários. Eu. Vamos lá.
0: E comigo também o Ivanildo, com o seu delay, vamos ver como é que tá essa função, se a gente consegue conversar como se não tivesse em quadrantes diferentes, Ivanildo, boa noite!
2: Boa noite, Alberto, direto aqui no Quadrante Delta, espero que vocês estejam me ouvindo aí com não muito atraso. Um
0: pouquinho. E aí, gente, o que, que é, vocês acharam é desse episódio em que muita coisa aconteceu, mas nem tanta coisa aconteceu aí? Vamos começar com o Ivanildo e seu delay.
2: É, eu gostei do episódio, né? Eu tô gostando bastante dessa temporada. Eu tô achando... Tem
0: um clima leve, um clima
2: meio maluco, meio amalucado, meio, meio que, que, que me atrai. Eu, eu curtindo essa temporada, claro, se a gente for parar para analisar a trama, tem algumas coisas meio esquisitas, né? Mas, de modo geral, eu tô curtindo muito a temporada e eu tô achando... E eu achei, gostei desse episódio também. Eu achei que ele foi, foi legal, foi um episódio... É Praticamente para nos mostrar a gangue, né? a, a nossa, 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 nossa população se divertindo um pouco. Né? E também para mostrar o momento da aproximação entre os dois Picards, né, o Jean-Luc e a sobrinha, a Renée. A sobrinha não, a Renée né? Então, eu aprovei o episódio. Não é o melhor episódio do mundo, mas eu gostei. E
0: tu, Rafa, o que, que tu achaste desse episódio dirigido aqui pelo nosso Jonathan Frakes? E com todas essas idas e vindas
1: no tempo, o que, que tu achou? É, o Freik é bom nisso, né? ele é especialista nessa parte. Eu gostei do episódio, embora o episódio não tenha tido muita ação, né? ele tenha ficado mais dramatizado. É, teve algumas falhas de sequência ali, né mas eu achei o episódio, no geral, bom. Apresentou um pouquinho mais dos personagens que estavam só introduzidos, né? que era o Adam Sung, né? E um pouquinho da, da Jurate, um pouquinho mais da Jurate da, da Rainha Borg, né? Então aí agora vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer mais à frente aí, né?
0: Eu tô vendo que a galera que já tá aqui, o Eduardo Pereira ele já tá aqui falando das teorias que ele tem, mas ele tá guardando para falar só adiante, ele tá, já tá fazendo mistério, a galera já começou fazendo mistério aqui com suas teorias. Eu achei também um episódio bom, é daqueles, eu acho que o episódio passado ele nos deu a impressão de que ele ia ser meio Onze Homens em um segredo, aquela coisa, né? Meio. É, invadindo a, a festa, roubando o cofre, alguma coisa assim, e ele nos entregou uma coisa diferente que não me incomodou, porque, sinceramente, eu não estava tão comprando essa ideia, assim, não, não tinha achado tão interessante a ideia de Star Trek ir para esse lado, de, de Onze Homens e Um Segredo, assim, mas eu gostei assim, mais ou menos né, para esse lado que foi. É, e estou achando interessante também esses desenvolvimentos de personagem, o Adam Soon disposto a... Atropelar uma pessoa, enfim, sem perguntar muito o porquê, né? E depois querer dizer que o porquê é a filha dele, enfim. Então, mas é um episódio que, no final das contas, não aconteceu tanta coisa, né? Vocês comentaram ali, eu concordo, que ele foi um pouquinho parado, assim. E ele começa de uma forma interessante, né? Com o um Picard atirado no chão e tendo recordações da infância dele. Vocês tiveram, assim, em algum momento medo de... Nossa, esse episódio vai ser... Tipo, com o Picar quase morrendo, o que vocês acharam quando vocês viram isso? Aqui o Heitor Teixeira tá lembrando de missão impossível. <risos> Ralph, o que, que tu achou? Tu achou oh. Naquele início ele Bem... ficou com medo que o episódio ia sair meio mal, assim, alguma com o Picar é. desacordado na metade do episódio? O que que tu.
1: Não, é, é, essa sequência de, de vai e volta né, no tempo, né? Nas, nas tomadas, eu achei interessante, embora às vezes isso dá muito errado, né? Em alguns lugares, se for mal executado, né? Dá mal errado. Mas é, 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 eu, eu achei legal, eu achei legal e, e traz aquela curiosidade, né? Você vê o picar caindo no chão, né, sangrando pela boca, você diz alguma coisa, aconteceu, né? Então, ele dá aquela oportunidade de você ficar curioso e saber quais são os motivos dele ter ficado é, naquele estado, né? Então, eu achei sim, eu achei legal esse começo de episódio, né? E aí foi deslanchando, foi foi, mostrando as sequências de... de, de ele, ele criou, acho que, se eu não me engano, três, uns três ida e volta, né? É, para poder ir se aproximando cada vez mais, né? 45 minutos, aí 30 minutos, 15 minutos, foi se aproximando cada vez mais o tempo, aí você foi tendo uma noção mais ou menos do que estava acontecendo e o que aconteceria com o Picard. Então, eu achei essa sequência boa e, de um modo geral, eu achei o episódio de, de, dos Picards né? a, a parte melhor da, da, dessa sequência de, de diálogos entre entre
0: eles, né? E o, o pessoal tá brincando aqui, que o Johnny Ed falou que parecia a novela das nove, né? A, a cena de atropelamento, assim, o um Adamson muito bravo, ele não cabe parado, lá, atropela. Achei bem digna, lembrando E logo, e eu também é. achei muito boa, eu gostei eu... muito dessas idas e vindas, assim, no, no tempo, e achei bem interessante como a gente começa a ter uma... uma, uma é, nos dá uma sensação de, é, de rapidez, que tem que ser tudo rápido, né? É, é, eu gostei bastante. Assim, começa com 34 minutos, se eu não me engano, e depois vai para 14 minutos. Uhum. Né? E aí começa. É, dá uma angústia, né? Eu não sei o que, que tu achou, Ivanildo, Tu curtiu isso? Uhum. 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 Eu vi isso mais
2: como uma tentativa assim, de chamar a atenção do espectador logo no começo do episódio. Né? Claro que a gente sabe que o, que o, o Picard não vai morrer, né? sabe que não. então acaba sendo um suspense assim, meio vazio mas foi uma forma ali de acho que chamar a atenção do, do espectador logo no começo do episódio e que eles foram mantendo isso ao longo do episódio para tentar manter esse suspense uh, eu acho que funcionou tão bem quanto poderia né Porque quem sabe que o o geluk não vai morrer cara uh, e quando essa cena do atropelamento realmente foi estranha né é, o único momento eu achei o episódio muito bem dirigido pelo, pelo Jonathan Frakes mas essa cena do do atropelamento realmente ficou meio <risos> ficou meio engraçada né? <risos> digamos assim
0: levemente tosca o, o Heitor, já que a Lúcia não está aqui nos fazendo, nos trazendo aquele, aquelas várias uhum. trilhas aqui, o é Heitor tem, já está nos dizendo aqui. Vocês notaram o pôster da sonda Nômade? Que, inclusive, vai aparecer lá na série clássica, Boa, Good Catch. Essa daí foi, foi boa. O Heitor tá fazendo as vezes da Lúcia aqui pra gente.
1: Boa, faz isso, faz isso.
0: E, hum, eu achei assim, aquela coisa da Dirati presa no final do episódio passado, já nesse episódio, a Dirati sendo presa. E aí, é, aquela cena toda dela, eu achei meio esquisita. Assim, quer dizer, ela apagou o pessoal, o pessoal estava na fila esperando já, esperando que tudo desse extremamente certo na hora absolutamente correta, para que quando eles passassem a pulseirinha já tivesse tudo, tudo ok. E ela falando sozinha na sala, com dois guardas ali. Ela conversando primeiro com a rainha, depois pelo, pelo interfone ali, pelo, pelo comunicador deles. O que, que vocês acharam? Vocês não acharam essa cena meio... Eu achei meio esquisitinha, assim. Ivanildo como é que tu tá aí de... Tá chegando nossa comunicação? Acho que ele tá com a imagem meio ruim, não sei se vai.
1: O delay tá muito alto. Tá, tá.
0: tá. Rafa, comenta aí para gente que, enquanto
1: isso, enquanto vai chegando a mensagem do Ivanildo, depois ele nos responde. Primeiro ele vai receber, mas depois tá. ele vai... é... Bom, vou tá. falar, então. Tá, então, olha só. É, eu achei a cena um aí, pouquinho estranha. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? tá? tá, Eu achei a cena um pouquinho é, realmente forçada, né? Tentou fazer uma graça ali, né? Que, que ela não tem, realmente não tinha noção de como, como sair daquilo ali, né? Então, ela tentou é, é, desacordar os seguranças, né? Depois ela que pensou na próxima próxima etapa, né? Eu achei legal essa essa química com a com a, a rainha, né? Que a rainha ela ah, dá aquela jogada para ela, né? Sim, sim, você fez agora e agora. E estão nojo aí, falei, o que é que você vai fazer de novo? Aí ela ficou assim sem saber, né? Eu achei legal essa jogada, mas realmente é realmente estranha, né? E ela já estava sendo monitorada, né, pela segurança. Então, aí ela estava exagerando, parece estava bebendo, alguma coisa desse tipo. Não me lembro agora o que fez a, a segurança reparar nela.
0: Porque ela estava falando sozinha.
1: Estava falando sozinha, exatamente. Aí a segurança pegou ela, pegou ela lá para dentro. Aí ela ficou sentada nas na, cadeiras ali, umas poltronas ali, que eu não sei porque teria aquelas poltronas ali, mas tem as pouquinhas ali. Ela sentou. Aí ficou amarrada né, com o Gemas. Aí quer dizer, eu achei estranho esse, esse delay com o pessoal que está lá. Porque o Picar falou: olha, nós estamos esperando o seu sinal. Mas eles, eu achava assim que eles não eram para entrar na fila já. Ficavam na espera, eles olha, ok. Né? Isso, passa na minha frente. O cliente
0: está lá no supermercado,
1: entendeu? Dizer, Aí ficou como se de expectativa.
0: É, tipo assim, ah, esqueci de um negócio, ah, fulano, vai lá buscar, entendeu? Sim. Tu não vai ficar na, na beira do caixa, tu vai dizer, ah, pode ir passando, né? Eu não sei, eu imaginei que fosse isso, mas tipo, eles se colocaram num risco absolutamente desnecessário ali, né? Pois é. Mas, enfim, o, o... Ivanildo, como é que tu tá? Aí, voltei, tá
2: mais tá é. mais tranquilo agora? Aí, tá, ah, tá. tem um é problema sim. ali no meu... Pode no falar, Ivanildo, pode falar aí, aí. Pode falar, pode falar aí vai. É... Onde, onde você está? estava discutindo? A desculpa. cena da, da,
1: da Jurate presa na, na sala de segunda. Ah, sim.
2: Ah, bem, aquela cena ali, é, a gente sabe que é, a personagem acabou ganhando um super poderes por causa da, da rainha Morde, né? Então, acho que foi é uma forma dos roteiristas é, irem direto ao ponto ali, não perder muito tempo ali, com, a, com a situação que eles mesmos, que eles mesmos criaram, e para ter até botar um, um pouco de humor. estou percebendo que essa decorada tem um, um toque de humor, está né? meio que até em alguns momentos a gente pode até dizer, se perguntar se está forçando a barra um pouco né mas é, eu vi como eu vi como essa tentativa mesmo né de criar um pouco de humor e de, de resolver a situação de uma forma é, rápida e engraçada e também de fortalecer o laço ali entre ela e a rainha Borg. Né? então a gente vê que vai se desenvolvendo toda essa situação dela com a, com a rainha e nesse episódio dá mais um passo né? então acho que eu vi nesse sentido né você assim, não me incomodou assim realmente porque eu achei um pouco engraçado então me fez dar uma risada então ajudou mas
0: é, foi isso eu vi mais como
2: uma tentativa assim meio de humor
0: é pode ser e essa tua tese de que é uma, uma coisa também que foi um momento que os poderistas utilizaram para mostrar o quão poderosa é a rainha também faz sentido Entendi. né embora para mim ainda não esteja muito claro como ela tem esse poder né nano eletro. O nome, nome disso é mágica de roteiro.
2: roteiro. Mágica de roteiro, o nome disso.
0: <risos> é, pra mim, saiu um pouquinho, assim. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá que o resto tá bom. Então, vamos comprando uma depois da outra. E uma coisa que eu achei interessante, assim, só que depois eu tava dando uma pesquisadinha, que eu ia falar isso assim no início e esqueci. É, mas eu não sei se vocês lembram. É, eu vou falar isso pro final. Eu vou fazer que nem o Eduardo. vou começar mais hum. fazer mistério, Vou deixar para falar isso lá no final. Tá. É, então, senão eu mesmo já estava estragando aqui todo o meu roteiro viu? Uh, A Talinha, a nossa Larys humanizada Eu sinceramente eu espero muito, do fundo do meu coração Que tenha uma explicação para ela ser humana e ser igual a Larys Assim, é sério, matar Que nem a filha do, do, do Adam Soon, né? até agora, né?
2: rapidinho, com pelo menos até agora, estão botando tudo na conta da história de que é uma nova realidade, né? Então, tem uma nova Gaidan, que não conhecia o Jean-Luc, e apesar de já estar na Terra de um tempão, então, tem essas novas versões dos personagens que a gente já conhecia. Sim.
0: Então, por enquanto, eu acho que
2: eles botando tudo na, nessa conta, né? Vamos ver se vai continuar assim.
0: Mas tem que pagar, né? No final, vai ter que... A Isso. gente <risos> vai, ter que, vai ter que... fazer Uma explicaçãozinha coisa. seria
2: boa, né? É.
0: É.
1: É, o Kio disse que o Picard fazia parte do jogo, né? ele era o jogo, né? então Boa, não, é isso, né? não sei até que é. por isso estão aparecendo essas relações com o Picard, né? da, da Soge, né que agora é a Pauline, né aí tem a, Leros, a Laris, que agora é a, é a Talin, né? quer dizer, tem alguma coisa aí, não, não é, eles não fizeram isso à toa, né? não é coincidência. Cá, eu lembro cara. que o pessoal, nos um
0: primeiros episódios, estava dizendo assim, não, é para poupar com, é, com, com cachê de, de ator, Acho que eles estão tão canguinhas assim, mas vamos lá. E me chamou a atenção que a Talin, ela é super sabichona, né? Ela sabe tudo, ela está lá para saber tudo, assim. Aliás, eu estou uhum. muito curiosa com a, com a espécie dela. Vocês têm alguma, alguma não, pista?
1: Não tem. Só o do Seven, né? Que era também completamente misterioso, né? Então, eu não sei, eu não tenho a menor ideia se eles são seres é, tipo Kill. Não, eu acho que não, eles são mais limitados, né? Mas é, por que eles têm essa missão de, de ter que ficar tomando conta de uma pessoa por décadas e décadas? Uhum. O Seven, tá, ele veio ali para intervir, e que eu me lembro na, da, da Seven, né da, da, da série clássica. Ele foi para intervir porque quando a Enterprise entrou na, na, naquela linha de tempo, né? eles achavam que a Enterprise ia acabar prejudicando a missão Apolo. Eu acho que era alguma coisa desse tipo. Você entrou ali exatamente para impedir a, a enterprise, né? Eu, eu me lembro que era alguma coisa desse tipo.
0: Então, eu assisti esse episódio, então... foi, foi, foi doloroso assim, foi demorado, mas eu assisti <risos> há poucos dias. E o que acontece é que tem, é, tem esses agentes, tem dois de, agentes dessa espécie que estão aqui na Terra, e eles é, foram mortos num, num acidente de carro a caminho é, de uma missão que eles tinham de interceptar um míssel, é, que era, tipo assim, é porque na, é, nessa realidade, as, no meio da Guerra Fria, né, a galera se lançando míssil, míssil de tudo quanto é lado, então, é, seria tipo assim, era um míssel... Que ia comprovar que os Estados Unidos tinha poder de mandar a missão longe e tal. E aí eles iam fazer o um negócio bugar e não funcionar. E aí, de forma a impedir uma terceira guerra, ou do gênero. Assim. Uhum. E aí, como esses dois agentes morreram, aí chegou esse terceiro para cumprir a missão. E aí, o Kirk, se achando grande coisa, resolveu impedir o cara de cumprir a missão e quase estouraram a terceira uhum. guerra. Essa foi a história. Mas, de fato, não fala nada sobre de onde vem essa gente. Eu acho até que nesse episódio de, da série clássica eles falam há quantos anos-luz eles estavam. E eu não lembro. Mas poderíamos nos dar uma pista. É verdade.
2: Está bem distantes. É. Eu acho bem mas possível sim. que eles peguem esse elemento, algum elemento clássico, esse, provavelmente, ou algum outro que a gente não está se dando conta agora para embasar isso. Né? A gente está vendo a temporada inteira o Capitão o Picard fazendo referência ao Kirk, né? Fazendo evocando umas lembranças. Né? A própria drama parece o Jornada 4, né? Então, acho que é, eu acho bem possível pegar em algum elemento desse para usar como explicação ou criar uma, uma outra mitologia em torno disso para explicar o, o Watcher, né? O Guardião, a peça né? da
1: eu acho interessante que eles não conhecem o conhecido entidade que né? Eles são tão, uhum. tão poderosos e
0: não têm esse conhecimento dessa entidade, né? É faltaram a aula de história da academia
1: pois porque é. toda a
0: tripulação do Picard também não conhecia
1: pois é alguns deles alguns deles dos do observador não deve ter ido na aula de academia observar algum deles lá então não
0: a <risos> o Etor está perguntando aqui quem nos garante que Jean Luc não tem um supervisor no século 24 ou 25 talvez a Larry seja isso sem a regra de não interferir talvez eles tenham melhorado um pouco essa regra porque realmente é bem tosca essa regra de não intervir né ou não
1: é, não é bem sei. tosca mesmo A primeira diretriz é, né? aí deles é meio estranho
0: é, tão tosca quanto a primeira diretriz da federação, mas enfim, não é a discussão desse,
2: dessa
0: live. Aliás, a gente até pode fazer uma live, fica isso, eu adoro a dica para a gente fazer uma live, a primeira diretriz é tosca ou não?
2: <risos> Porra, seria uma live incrível, a gente tem que fazer mesmo.
1: É, tem muito assunto para falar sobre isso.
2: Isso uhum. é, assim. é uma live épica, daquelas de três horas de duração.
1: Mas é... <risos> Com 15 pessoas. Cinco ninguém uhum. chegar à conclusão
0: nenhuma exato, exatamente. essa é a melhor parte tudo continua em aberto e vocês não acharam estranho, eu achei esquisito isso, tá, a em toda essa bichona lá pra manter a linha do tempo e tarará e, e cuidar de uma pessoa que é muito importante e ela não tem certeza se a René, que ela sabe que é muito importante para a história da humanidade ela não tem muita certeza se a René tem ou não que cumprir aquela missão, pois é enfim. E aí, depois disso, a gente vê que o Adam Sung, que tinha sido expulso da academia, perdeu os direitos dele como cientista, deu uma graninha lá para os caras, já virou board, já virou lá diretor do negócio e já está dando as cartas de quem tem que ser expulso da festinha. Dinheiro compra tudo, né? Vamos combinar. <risos>
2: É, essa introdução do Adam Sung realmente foi meio esquisita desde o episódio anterior, né? acho que foi muito jogado ali, um negócio assim meio do nada. Né? É, bem, eles não podem remediar isso, né? Mas eu, eu tô vendo esse personagem até agora, não, não entendi muito bem ali como ele foi introduzido, foi meio, foi meio corrido, vocês não acharam isso? Também achei. A relação se dele sabe. com a eu filha tenho... também. Eu não
1: sei se vai ter uma importância, eu não, eu não sei se ele vai ter uma importância muito grande até o final da, da temporada, né? Não sei. Talvez ele seja só uma parte da. Dessa. Não sei. Essa né? é ele
0: é importante, sim, sabe? Por quê? Porque, assim, ó, me pareceu, pelo menos no início, naqueles primeiros episódios, me pareceu que ele era força motriz, digamos assim, para que o mundo se tornasse um mundo xenófobo. Porque se ele sim. é geneticista, sim. e numa daquelas reportagens que a Core estava lendo, falava lá que ele era é, eugenista, não sei das quantas. Então, assim, me parece que ele vai, que ele, que ele tem essa pegada, assim, tipo assim, uma galáxia humana é uma galáxia segura. E aí, é. talvez, ele tivesse dado a base dessa
1: doutrina na China Família. Aliás, em, aliás essa, essa família Sung é meio megalomaníaca, né? Porque tem esse aí, né? aí depois o Eric deve ter continuado com os experimentos dele, né? Aí pode desistir, acho que viram que geneticamente a coisa não funcionava mais, foi proibida pela federação, né? Aí entraram na parte cibernética, né? Aí veio o, o Nunesung, né? E depois veio esse último, né? Que tá na, 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 no século do Picar, né? Na primeira temporada. É, isso, isso. Os todos os dois são, são cibernéticos, né? Tratam com, com androides. Então, quer dizer. Só que o último até que não tá muito megalomaníaco, não, né? Mas os dois primeiros estavam, né? Tá, mas
0: vamos combinar, assim, todos eles fazem tudo, a sua imagem e semelhança, o que já é meio esquisito, assim. Eu admiro é. uma pessoa que tenha tanta. Autoconfiança, assim. Acho que o máximo. Fizera é eu ter um vinte avos dessa, dessa autoconfiança. Muita autoestima, né? É, dessa autoestima, de achar que a minha imagem e semelhança deveria perdurar pelos séculos e séculos adiante. Mas tudo bem, mas pelo menos o pai do Deita não era malvado, né? Os outros é. eram... É, acho que eles deviam ter um genzinho meio malvadinho. É
2: verdade, mas é. acho que
0: todos eles tinham mais aquela coisa de cientista o maluco do que cientista malvado, né? Quero acabar com a comunidade. Uhum. algo assim. Mas aí tem uma coisa,
2: é, vocês estão achando até agora, por exemplo,
0: tem horas que parece que é
2: uma realidade criada pelo Kyo, né? E tem horas que parece que é o universo... Normal de Star Trek, não parece? Esse passado normal de Star Trek, já aconteceram as guerras eugênicas, ninguém fez isso até agora, né? Então, não sei, parece que é um negócio assim, meio quanto mais a gente pensa, meio, fica meio no ar, vocês não acham? eu sou, 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 sou só eu que estou? Você acha
1: que ele está montando esse, esse, essa, essa linha do tempo artificialmente? Que, é uma, é que hum. no final de tudo é uma espécie de um jogo? Ah, ficaria muito feio se chegasse no final da temporada e se que era tudo um jogo. Do, do que... É,
2: mas ao mesmo tempo... É... É o universo de Star Trek que a gente conhece? A, a, a cronologia já teve as guerras eugênicas? Ninguém me ensinou também, né? Porque é. o, o, sub, acho... o problema dele era que ele estava fazendo terapias com os né?
0: Mas ali também ficou meio no ar, né? É, então... Mas, de fato, tem que acontecer depois disso. Porque me parece que aí ele está começando a criar esses seres é, geneticamente ah, modificados. Então, é, deveria ser mais adiante. E aí, por outro lado, eu achava que era antes, a terceira... As... se bem que não, acho que foi a Terceira Guerra Mundial que foi...
2: A Terceira foi Guerra pior. depois. Tem guerras eugênicas antes,
0: depois da Terceira Guerra. É, exatamente. É isso, isso exatamente. isso aí. Mas esse passado que eles estão vivendo é 2024, então não aconteceu nem o primeiro contato ainda, não aconteceu... Uhum. Porque o primeiro contato ele foi em 2064, se não me engano, 2063 Sim. ou
1: 2064,
0: e foi poucos anos depois do final da... Da Terceira da guerra... guerra Mundial ou das guerras
1: eugênicas? Da Terceira Guerra Mundial, quando os países estavam e e a isso, guerra, é. época, a arte... Ah, então
2: eles vão estabelecer então que o SUNG, esse SUNG que a gente está vendo agora, é meio que o primeiro passo ali na criação das guerras eugênicas? Tem ser, eu é, esse negócio das é. guerras eugênicas, eu não
1: sei se, se a cronologia já estabeleceu um padrão sobre isso, né? Eles chegaram a comentar isso na, na, na série clássica, né? Falaram isso também em Enterprise, né? Pelo uhum. que eu sei, mais ou menos, né, parece que as guerras eugênicas aconteceram nos anos 90. Nos sim. Anos 90.
0: A Lúcia está é. ajudando aí no chat, está nos ajudando aqui na sacola, está nos
1: dando cola. Né, Fala aí, Lúcia, tal, tá, ajuda pra gente aí, por favor. Ajuda os consultos <risos> universitários aí. Mas eu acho que é isso. Eu acho que foi. Eu não sei se é canonicamente já estabelecido, que as guerras eugênias foram nos anos 90. Foi a sim, primeira sim, tentativa sim. de mudança geológica. que Foi pra... eu é,
2: mencionado
1: lá no cara. É, no espaço. Só, né? Com a intenção de, de criar seres é. É, é, mais inteligentes, né, que pudessem comandar melhor a Terra. Mas aí a maior inteligência poderia gerar maiores ambições. E o que que falou, né? Então, por isso que mas eles estão com os Mas aí, mas, é verdade, mas, Então, né?
0: como é que o Sung está recém começando nessas pesquisas? Ah, mas já sei, é porque depois das guerras eugênicas, qualquer tipo de mudança genética foi proibida. proibida. E aí o Sung é que tá, tá, beleza, caiu a ficha é. agora. Tudo faz sentido.
1: É. Por isso que ele, isso foi, ele foi... E ele. também,
2: é, é robótica ou é, ou é eugênica? É, eu estou na dúvida, vocês estão tá na dúvida, não, o que, que ele está fazendo afinal? Por isso que eu estou dizendo, eu estou achando a, a introdução do personagem do Adam Sung muito, eu achei muito jogado ali, um pouco mal fundamentado no episódio anterior, né? Então... Ele está fazendo terapia genética? Ele é robótica? A filha dele é um androide? o então... é que eu tô ele é vendo, ele está fazendo
1: clonagem. Né? Ele está fazendo clonagem. Ah, entendi. Ah, As, sim, e, sim. Os clones não estão dando é. certo. Essa última que deu certo, mas ela tem essa, esse problema de não poder é, ficar no meio ambiente solar e tudo mais. Certo, né? certo. Então, ele está fazendo clonagem. Então, não é, não ah, é ok. eugenia. É clonagem. Não certo, é super-humanos, super né? É uma clonagem.
2: Certo. Ah,
0: tá. É, é mas Super-humanos super até pode pode voltar a ser, considerando que ele está também na né, fazendo pesquisas, tipo assim para melhorar a genética. Quer dizer, a cada vez a cada clone que ele fazia é, tinha um problema novo. Então ele estava tentando manipular também a parte genética. Inclusive agora eu vou, vou falar. Ah, eu não sei se vocês lembram, mas lá em Enterprise aquele aquele é, aqueles três episódios muito bons, aqueles aquele arco uhum. dos é, uma das personagens é a Persepolis. Isso lá em 2054, né? Aliás, é Percy, é o nome dela. E aqui tem uma Persepolis. Um dos clones é Persepolis. Então, até nisso, eles são um pouco criativos. Estão repetindo ou dando pequenas mudanças assim, nos nomes. E lá adiante, então, ele ele não. Mas, enfim, outro, Sung, utiliza esse nome. E agora, uma, 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 uma coisa assim que eu quero muito saber, porque eu já, eu já ouvi duas coisas opostas. Né? As pessoas com opiniões diametralmente oposta assim gente que amou a cena da música e tem gente que odiou <risos> a cena da música. O que, que vocês acharam da maldita cena da música? Vai lá, Ivanildo, vamos aproveitar a agora. <risos>
2: o eu primeiro, bem. É, eu gostei, eu gosto da atriz, né? E eu acho que ela atuou bem ali naquele momento. Mas a cena da música não tem nada a ver. Que foi aquilo? Era é, é para distrair o pessoal, é, 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 faz um número musical. É porque a se percebe que os, outros, os roteiristas gostam muito dos atores que eles têm. Né? Então, eles estão tentando é, arrumar coisas para eles fazerem que não, não fizeram antes. Né? Então, colocou a Jerry Ryan e a Michelle Hood numa perseguição de carro, colocaram lá o Santiago Cabrera para ter um romance, e, e com a Jurati, a relação dela ela ficar maluca com a Rainha né? Então, eu vejo nessa linha. Né? Então, deviam ter pensado, vamos dar uma cena legal para ela atuar. E embarcaram nessa, né? Eu Não chego a, não chego a, a, a jogar o episódio no lixo por causa daquela cena, mas realmente é um momento muito esquisito. e A música também, música, a, música, a música meio... Pois é, a, a, o, como o Victor está até dizendo aí no comentário, né? de repente a banda começa a tocar junto, a mesma música, é
0: esquisito. É, é. Assim tá, é esquisita. Faltando muito. tá faltando muito para ela ser um Vic Fontaine, né? Vamos convidar.
2: <risos> pois é. Ah, isso é verdade, é verdade.
0: E tu, Rafa, tu gostou da música ou tu achou que nada a ah, ver? É.
1: Vamos ver pelo outro lado, que eu estava vendo umas opiniões e achei algumas opiniões interessantes aí fora. É, é, realmente, a sequência da, da cena dela cantando realmente foi estranha, né? Foi estranha, porque ela sincronizou com a banda de uma maneira assim sensacional, né? A banda chega e vê a pessoa cantando e vamos lá tocar a música, né? E nem é uma música assim,
2: tão famosa, eu não me reconheci também. É, e é dos anos 82,
1: né? E como é que ela, ela sabia dessa música? A Jurati sabia? Ryan Rainha sabia, dessa. Ai, gente, eu sou fã dos anos 70. A Rainha
0: Boggs está escutando
2: o dela. Se eu, eu não
0: no tempo e me botasse no meio de um show do Led Zeppelin, ia cantar tudo.
2: Mas vejam só,
1: <risos> vocês já viram a letra da música? Eu até eu notei aqui, eu achei interessante. Ela canta, a parte da letra, ela canta. É, Estamos correndo com as sombras da noite. Então, baby, pegue minha mão. Você ficará bem. Entregue todos os seus sonhos para mim. Eles se tornarão realidade no fim. Isso aí é uma assimilação borde.
2: Uhum. Sim, ela, ela tem <risos> a a pode... ela.
1: Dê a sua ela mão, tem... uhum. entregue seus sonhos, eles se tornarão realidade, entendeu? É, a música tem relação com a assimilação. Eu achei uhum. isso assim, interessante. A música não foi tirada do Sim, nada. Eu bem... achei que, é. que ela tem essa relação com a assimilação, entendeu? Quem conhece a letra da música conseguiu pegar alguma coisinha, entendeu? Quem não conhecia, aí ficou voando, né? Para uhum. quem que você viu a música, ninguém sabe. A introdução da música foi ruim, porque que ela entrou? Depois ela saiu foi embora, e, ninguém, aí, aí, é. plagiu, e foi embora, aí segurança não pegou ela de novo, por mesmo, né? então, pois é. Eu acho que foi só o significado de que a Rainha Borg estava já começando a assimilar. Até que no final ela, ela assimila de vez, né? As, as endorfinas é, entram em, em ação, né? ela tira aquele estresse, quer dizer, é, é, derruba a barreira que ela existia para a rainha. Assimilada completamente. E, engraçado, essa assimilação é diferente, né? Não é uma assimilação conservadora. Né? Tá um sonda lá e você vira um zumbizão lá. Um, né? Não é. É uma situação diferente. Quem sabe se a rainha não está também mudando a sua tática? Por isso que ela tá meio assim, aquela rainha meio, tá meio engraçada, meio meio garotona, vamos lá curtir a festa e tal. Entendeu? Ela pode estar mudando a tática dela. Eu vi essa uma, uma opinião de uma pessoa achei interessante. Ela pode estar realmente mudando a tática. Né? E, e quem sabe se aquela... Eu sempre bati uma vez, é, que eu tive na, nessa live, eu sempre falei isso. É, quem sabe se a, a, essa Rainha Borg que veio logo no início da, da temporada se não, não é derivada da, do conhecimento da Jurati, que Aquela Rainha Borga, ela tem uns traços meio cibernéticos. Né?
0: Isso é, faz que... sentido até... Porque, assim, ó, se a gente for pensar, por exemplo, quando o Odo voltou para o grande link, o que, que aconteceu? Certamente os outros linkados, os outros changelings, não vão ter saído do mesmo jeito, porque eles já vão ter todo o conhecimento que o Odo trouxe. Uhum. Então, eu considerando sei. isso que tu está tá trazendo, até estava aqui tu, a minha, tava aqui na minha pauta da gente falar do. Adiantei,
1: né? Acertou,
0: acertou. É, sabe por quê? Porque eu acho que a gente vai se envolvendo. Com as, uh, as uh, os, o roteiro da semana, ele vai nos envolvendo de um jeito e a gente acaba esquecendo de voltar lá atrás para tentar fazer esse link. Aí hoje eu terminei de, de rever né, o episódio, eu fico parada assim pensando, mas é aquela rainha? Se for isso mesmo que tá todo mundo dizendo, né que ela pode ser aquela rainha que chegou lá no primeiro episódio. Porque o Picard <risos> falou para ela, que a mãe dele dizia, né, olha para cima, não sei o quê. E aí daqui a pouco a rainha fala isso, então... Tá, tá se encaixando assim, e eu não vou ficar triste que seja. Eu gosto quando as coisas fazem sentido mesmo, quando elas não são tipo mega incrivelmente surpreendentes. Assim. É
1: porque eu fico pensando assim: os Borgs, eles, eles, por que, que eles conseguiram assimilar durante milhares de anos milhares de civilizações? Eles não são burros, né? Não são aqueles é, é programador, tipo uma programação, né? Eles têm um plano, eles são inteligentes, e quem sabe a rainha, né? Eu imagino assim, na minha opinião, quem sabe a rainha. Do, do mundo onde ela veio, da linha de tempo onde ela veio, que ela viu que não deu certo essa, 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 essa linha de tempo deles, quer dizer, essa, esse comportamento deles, se ela tenta mudar e transformar os Borgs mais cibernéticos um pouco. A rainha
0: Borg é filha da doutora e não a de Ratty. Teoria da teoria. Filha? Foi longe, foi longe, Eduardo. Aí foi. Ah,
2: eu te não, faz sentido a Rainha Bob ter todos os, os conhecimentos das, das rainhas que nós vimos anteriormente, né? Claro, faz todo sentido, o da personagem, então ela já conhecia o Loculto, já teve essa experiência com a January, então faz sentido ela lembrar, ela ser uma pessoa, essa, essa que a gente está vendo agora, ter, digamos, já ser escolada em lidar, <coughs> em lidar com o pessoal da próxima, sei lá.
1: Aí eu pergunto, eu não sei se a Roberta tem essa pergunta aí na sua pauta, mas, por exemplo, quando a Jurati, no final do episódio, ela está caminhando, aparecem vozes, né? essas vozes se é a comunicação ou um eco um eco bord porque o picar também tinha aqueles ecos né eu não sei se ah. ele tinha comunicação ou se, se ele já estava se comunicando ou se era um eco de, 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 de comunicações bord né? não sei fiquei na dúvida né eu fiquei na dúvida se ela já estava assimilada
0: mas eu acho que pode ser ela captando porque te lembra quando ela estava lá na nave presa teve uma hora que ela começou a captar as coisas de antena e tal Pode ser.
1: É, ele é muito distante, né? No quadrante delta. Não sei
0: se tem a Nívia está de... implicando comigo, né? Ela vem aqui para o chat e fica implicando comigo. Ela diz assim: viu, professora Roberta? O Rafa fez a lição de casa dele. Rafa. É que vocês não sabem, gente, é que falo, os espectadores, mas é que eu sou. Eu sou a a Nívia diz que eu sou uma professora malvada, que eu fico dando lições. Gente, tem que assistir o episódio antes da live. Verdade, verdade.
1: Mas
0: eu estou mais calma agora. E, tá, mas o um negócio que mais me incomodou de todo esse de todo esse lance da assimilação da Dirat foi as endorfinas. Colou para vocês? Para mim não colou. Para vocês colou? O negócio dela precisar de endorfina para poder tomar conta do Dirat.
2: De novo aquele negócio da do roteiro mágico, né? Meio levado assim, meio é, meio com leveza demais, né? Eu acho. É, a tentativa de aproximar ali as personagens com, uma, de novo, voltando também pegar na coisa do humor, né, eu acho que os roteiristas meio que quiseram um caminho mais, mais fácil ali, né, acho que foi por isso que eles optaram pela coisa da endorfina. É uma explicação muito fajuta, né, se a gente for pensar um pouco, mas, é. mas, de novo, como é um episódio, assim, meio atípico, dá para relevar, tem coisas piores nele, eu acho, mais difíceis de relevar, a gente vai falar disso daqui a pouco, imagina.
1: É isso aí, Foucault. Ah, porque... Concordo, concordo. É. Não tem justificativa, é muito lógica para essa assimilação. Eu não sei nem se ela tem, se ela tem o, o a, as as nanosondas ativadas. Né? Eu não sei. Acho que não. Acho que ela não tem. Eu ouvi, ouvi eles que ela acho não que tem, sim, porque
0: aqueles ela usou um pouquinho, um pouquinho ela, é pra... ela usou um pouquinho de nanossondas, né? E, não... e as
2: nanossondas, elas
0: se, se multiplicam, né? Depois, então é. até é. a nanosonda ela tem.
1: Mas ela, ela não usou totalmente para transformar ela num zumbi em lá, né? Não, é. não, 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 claro. Não, até
0: porque ela já tinha que enganar os amiguinhos dela.
2: É, e também eu penso, eu, eu penso que é, como a Jurati é sempre uma personagem reprimida, coisa e tal, lançar um negócio de endorfina nela é para fazer ela ficar mais suscetível é, é uma tática que eu acho que os roteiristas quiseram optar por isso, entendeu? Fazer a personagem ficar meio mais solta, cantar, né? Depois, então eles usaram a coisa da endorfina para quando se fosse assim, tipo, vai, vai deixando ela um pouco bêbada, que aí a rainha vai e, e se aproveita dela, né? Então eu, eu vi por esse lado aí também.
1: Aliás, a, a Elson Fio ela tem, ela tem, ela sabe tocar a bateria, né? Ela já participou de alguns musicais. Ah, sim,
2: é. Eu estava vendo, eu tava
1: vendo a, a biografia dela e ela toca a bateria. Toco, ela toca, ela toca no filme
2: Scott Pilgrim, né? Ela é. toca no filme. Né? Que é. É, legal. É ela que é a baterista da
0: banda. E a Lúcia estava comentando aqui no chat que ela mudou a letra da música, na hora que o Ralph estava falando da, da, da música, da letra da música, né? Que tinha tudo a ver e a Lúcia estava comentando que ela mudou, que a atriz pediu para mudar a letra da música para ficar mais, para encaixar mais ali na,
1: Olha, é, na na
0: situação toda. Então, estava longe. Legal. E a Lúcia pediu para explicar o porquê de eu não ter comprado o negócio das, das endorfinas. Bah, para mim não fez sentido, foi isso. Mas tá, agora o Ivanildo ele conseguiu. Tá, <risos> dar uma, uma lógica, né? Passar o pano ali, que vai, tá, Tudo bem, tá, até vai. A outra coisa que eu achei interessantíssima foi a Cor nunca ter tido curiosidade para pesquisar o nome do pai dela na internet
2: é, isso daí foi bravo na minha opinião isso daí é mais grave, é uma parte mais grave
0: é mais cérebro de esporte do que <risos> que <Porque> as para pessoas...
2: <risos> mim é eu achei né é, é muito, é muita exposição, né? Muito, muito, muito raso isso, né? A personagem de repente, ah, vou digitar aqui o no nome do meu pai descobre que que tudo que ele fez, né? Aí, ah, tem um arquivo aqui, eu vou abrir aqui o diretório aqui, as pastas. aí. Ah, descobre, uma senha, tá um né? né? Não, Não vou dar uma senha. É. Pois é. Porra, Sung, tem que colocar mais segurança aí no sistema.
1: É, é. 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 é, um segredo terrível ali, seria para a filha, é. né?
2: É, mas tá no Google, basta ela dar tá no Google que ela descobre. É muita preguiça de roteiro isso. Eu acho, para mim, é a parte mais grave do episódio, mesmo, a cena. Mas essa cena aí eu não, não dá para perdoar não. Vamos ver o que vai continuar. É. Né? Eu acho Ele que eu é também, qual? como a gente está no meio da temporada, rapidinho, é, a temporada é pensada, acho, como um filme de 10 horas, né? Então a gente está ali no meio. Então tem umas horas ali que, que eu acho que a gente tem que dar uma uma mexida, né, para a história não acabar assim tão rápido e também com outras coisas tem que correr, né? Tipo, a introdução do Sub, eu acho que é uma coisa que a gente tiveram que correr, porque gastaram muito tempo nos episódios anteriores com outras coisas, né? com outros desenvolvimentos. Então, acho que é por isso que a história do Sub está tão corrida desde o episódio passado para cá. E nesse correu muito mais ainda. Né? Então, eu vi essa parte como uma parte mais problemática do episódio mesmo.
0: O Alan disse assim, para mim, colou. O Ricardo disse que tinha uma euforia na assimilação. Então, faz sentido, se tiver mais feliz, é, é, que resistir fique mais difícil fez sentido conseguiu é, é, agora obrigada por melhorar essa parte do episódio para mim é
1: faz sentido
0: então, faz sentido agora e o Eduardo colocou aqui a senha é um dois três quatro <risos> <risos> e agora assim algumas impressões gerais assim algumas coisas que eu fui vendo no episódio eu fui anotando aqui vocês repararam devem ter reparado né que tem um alienígena que tortura a mãe do Picard
1: é Parece uma figura estranha, até meio, meio sinistra, assim, né? Eu vi é, ali.
0: ele é bem alienígena, assim, não tem como uhum. ser humano aquilo. Pura! Tomara que expliquem aquilo, né? Eu acho que essa vai ser a grande. Está eu, eu, me parecendo, pelo menos, essa história do Picard tá sendo a, a grande, o grande mistério né, dessa temporada. É, assim. eu
1: acho que tem mais coisa ali, tem mais é. coisa ali, com relação à mãe dele. Não é só, não é só é, é, violência doméstica, tem muito mais coisa ali, uhum, sim. É.
0: É, parece que ela tem uma salinha de tortura, porque no outro episódio já tinha aparecido uma daquelas lembranças, ela sendo arrastada. E ela estava é. sendo arrastada de um jeito que eu fiquei pensando assim: não, mas não tem nenhum humano com força suficiente, sei lá, até talvez possa ter, mas é tipo assim, uma pessoa muito acima do normal, com força suficiente para arrastar e e assim na, na velocidade com que arrastou entendeu ela para dentro daquele quarto e aí eu já estava achando estranho e aí hoje aparece isso hoje não sexta-feira aparece aquele aquela figura e uhum. eu estou mais curiosa do que eu já estava antes
2: é. É verdade. eles vão explicar porque eles estão preparando muito o terreno para isso né agora eu ficar é. assim meio em coma e o episódio termina eu acho que a gente vai ter as fortes peças essas já no próximo
1: eu acho que sim já estamos no sexto, né? Já faltam quatro, uhum. né?
0: É. E o Rio, sim, volta ou não volta para o futuro? Ele está gostando. Favor. As apostas. Vamos lá, gente. está tudo gravado aqui. Uma bolsa de apostas. O Rio volta uhum. ou o Rio não volta?
2: Ele pode levar a Doutora para o futuro. Quem que Não ah, pode levar ela. Bora. <risos> pode. Pode. Vou repetir
1: Star Trek 4. É, né? A Doutora do
2: jogo Star Trek 4 foi,
0: né? Então. <risos> Eu não sei se o. Se o se, como é que é aquela polícia do tempo não vai voltar para bater é. na porta dele, se ele resolveu voltar, <risos>
1: levar ela. Né? Aí eu fico pensando: será que alguns personagens vão continuar na terceira temporada? Uhum. Alguns desses personagens? Uhum. Porque vai entrar a turma da, da nova geração, né?
0: É isso, isso, isso aí. É.
1: Eles, eles não vão ficar com pouco tempo de tela, só pessoal da nova geração. né? Sim. Então, quer dizer, será que alguém vai ficar no passado? Eu, eu lamentaria se o Rios ficasse, porque eu acho esse personagem fantástico, né? Gosto muito do ator, né? Muito legal ele. Mas eu não sei. A né, Lúcia é? eu
0: também lamentaria muito. Ela, Inclusive, acabou de, de, de deixar claro o que, que ela vai se demitir se ele voltar. Eu também vou lamentar muito a Lúcia, mas eu tenho certeza que a Lúcia vai ser que mais vai lamentar a saída do Rios. Ele... Não, mas é assim, é um baita personagem. Eu acho que ele teve um crescimento Sim, muito claro. interessante nessa temporada. Porque acho que na, temporada, na primeira temporada ele estava meio... Aquela coisa... Ah, tô aqui, mas não quero estar aqui. Tava uma coisa meio é, chata. Isso. E aí, Nessa né, ele se achou, é. de fato.
2: Ele tava é. muito bem né, no começo da temporada. O ator é muito carismático, eu não sei. Vamos, vamos só sempre que ele não sai da série, né? Eu sei. Sim.
0: E, muito bom, eu acho que agora a gente pode ir para os momentos... Gente, tá um monte de comentários. Eu queria ler todos, mas eu não tô conseguindo. não tô dando conta. Vocês estão muito falantes hoje, gente. Eu não tô dando conta de ler os comentários. Eu tenho certeza que eu tô perdendo pérolas aqui. A, a Anne estava falando o comentário do Heitor, que ela estava rolando de rico com comentário do Heitor. Eu estou perdendo aqui,
1: mas enfim. Acho que... é, 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 Roberta, só um detalhezinho que eu, eu peguei numa dessas, dessas é, reviews, né? E, e eu não sei se a, se a, se a, a Lúcia fez isso aí, mas é, 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 um dos reviews que eu andei vendo por aí, no site que aparece, tem, tem que... Quando a Cor ela, ela abre o computador e vê notícias, né? Uma das notícias aparece, um dos artigos que aparece dizendo assim: tensões aumentam quando o conflito atinge 30 dias. É, seria o começo já de alguma guerra, né? Já é que eles já estão anunciando algum conflito já começando, né? Eu não apareceu do nada essa, essa notícia, né? Eu não cheguei a ver, eu não revi o episódio, não, não olhei frame a frame para saber os de detalhezinhos, né? Mas aí eles falam sobre isso. Né? Tensões aumentam. Seria um artigo de uma, um jornal, né? Ou de uma notícia que tem no site, né? Que aparece. Então, tensões aumentam quando o conflito atinge 30 dias.
0: Não, Algum é absurdo conflito, não... esse ser o início, porque normalmente uma guerra ela não começa estourando total, é. né? Às vezes ela vai é. começar com pequenos conflitos, né? Uma, um separatista aqui, não sei o que é que, o que a gente está vendo agora, né? Em 2014 começou uma, é. uma província separatista, e olha o que deu, né? Quantos anos depois. É. E também a, gente, também a gente... Outra coisa que a gente esqueceu lá do início... 2024 é o ano dos distritos, do Sanctuary Districts, né? E aqui a gente está vendo o início dos Sanctuary Districts, então pode ser que eles também estejam se referindo a isso: que as pessoas começando. que estão sendo presas lá estão se revoltando, estão começando a, a,
2: a é, se revoltar.
0: E aí, lá por agosto, acho que é no final de agosto, início de setembro, né? Que acontece a revolta do Bell's Riots, né? Isso. Era mais
2: um episódio aberto. que a gente tinha que ter visto antes da live, né? Oi? Era mais um episódio que a gente tinha que ter visto antes da live, né?
0: É, a professora Roberta ficou com vergonha de pedir, porque depois a Anívia fica puxando as orelhas. Ah, a professora Roberta, eu não pedi para assistir, mas é. Não,
2: mas é isso mesmo, tá certo.
0: Vamos pros momentos? Vamos começar com o Cérebro de Spock, que eu acho que esse vai estar bem interessante hoje. Quem é que quer começar com o cérebro de Spock? Vamos lá, Ralph. É, é, é,
1: bom, não é um. Não são cenas absurdas, mas é uma quebra de sequência que eu acho assim. Várias, várias é, partes do episódio aconteceram. Como, por exemplo, aquela. Da, a, a da música, né? Já, é, já achei meio estranho. A, a, a Rainha Borg, ela, ela dá um pulso magnético e apaga todas as luzes, né? Isso, fica tudo no escuro. Aí a Jurati aparece no palco e vem aquele holofote. Não sei de onde que vem, tá, tá tudo escuro. Tudo então, e aí,
2: gente, gente, tá... Né? É. De repente, né? Se você estivesse numa festa, alguém começar a cantar, o que, que você faz, né? Do nada. Assim.
1: É. A Rainha Borg não tem esse controle, assim. Eu vou... Será que ela tem esse controle? Eu vou ligar esse holofote aqui, não sei ficou meio estranho, entendeu? <risos> Totalmente estranho. É, é, é a, a sequência da música no todo, ela ficou meio estranha, tanto do, inicio, do início ao fim, do início ao fim. Desde quando ela entrou, quando ela saiu. Então essa
2: pode
0: é ser. Então
2: é a cena do computador, a cena da Corey procurando lá no computador do Simber. Ah, de em, em um minuto, em 30 segundos ela descobre que era o pai dela e tudo na vida dela, né? O, o Google ali. O Google estragou, estragou a vida da, da, da pobre mãe. Eu fico com esse momento aí. A cena da, 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 da música é esquisita, é, mas dá para ver que a atriz se divertiu ali, né, os diretores se então acho que dá meio para relevar. O atrapalhamento do Picard também ficou meio esquisito. né? Eu, eu acho o episódio muito bem dirigido, o né Eu acho até que ele cria um, uns planos muito interessantes. Né? Tem um plano que a Jurassic está na mesa. E a gente vê a rainha Borg no, no, no vidro refletido embaixo, Perfect, né? né? É, muito, é muito o reflexo dela, né? é muito bonito aquele plano, né? Então, o Franks é um ótimo diretor, sempre foi, né? Mas ali a cena do, do, do adequamento, ele não acho que não ensaiou direito, não sei o que aconteceu, mas a cena ficou estranha. Mas ainda, nada disso, na minha opinião, é tão ruim quanto a preguiça de roteiro ali da personagem simplesmente de, de descobrir tudo ali do nada é, simplesmente entrando no Google, é dureza.
0: O meu cérebro de Spock, então, vai ser a Agnes mais endorfina é igual a Rainha Borg. É, não, na verdade, eu gostei. como Alguém já tinha comentado lá atrás que a cena da música é ótima e ainda assim é um cérebro de Spock. Porque realmente, para mim, não fez nenhum sentido. Agora todo mundo parou de procurar picar Picard todo mundo não sei o quê e aí tudo se resolveu com uma música e aí todo mundo saiu livre depois é pois é. É, é gente não é. funcionou para mim mas vamos agora pro chip de maçã é. e agora começa quem é que começou da outra vez eu é, me esqueci vai lá Ralph! Eu, eu, eu comecei tá então tá então vamos pro banido antes <risos>
2: Não foi um episódio assim, muito emotivo, né? mas
0: eu acho que o chip de emoção tem que ser o, o,
2: o discurso né? do, do, do. Eu acho que foi o um momento ali que o. Foi o um momento ali que a temporada construiu para o Patrick Stewart dar uma brilhada e ele conseguiu de sempre, como, como sempre, né? A gente pode até, é, ele é o nosso paizão já a essa altura, não, nosso avôzão nessa altura, tracker, né? Para quem cresceu com ele, vendo a nova geração, então ele já é o nosso avô. E a gente se sente ali naquele momento como se estivesse ouvindo o nosso avô dando uma, uma conversa encorajadora para nós. Né? Então eu fico eu ali com aquele momento.
1: É, eu também concordo. Eu não vejo outro tipo de emoção sem assim, ser esse diálogo entre os Picards. né? E o, o Picard dando, dando uma aula para para sua era tata tata prima acho que era tata prima não sei é tata prima eu vi uma coisa tata prima então é, eu achei muito legal a, a conversa né que ela fala sobre medo né que ela fala que às vezes o medo é um lembrete de você não estar pronto né ele fala não medo é medo né ele não fala para enigmas né então eu achei assim super legal aquilo que ele falou para ela entendeu? então o medo é só as pessoas inteligentes que tem medo né? então significa que elas têm noção do risco que tem, achei foi uma, uma lição que ele deu para ela, ele fala da luz né você tem que ver a luz nas sombras né Quer dizer, eu achei muito assim uma é um discurso que até eu ia para o espaço também né?
0: <risos> o meu chip de emoção foi a Rafa Feliz pela Seven of Nine que ela comenta assim, quando ela estava tá conversando com o Rios, eu achei uma cena bonita assim dela conversando com o Rios e, e, e assim os dois se dando bem eu fiquei feliz de ver a Ralph não porra louca, não horrível achando tudo uma merda, não tentando explodir tudo e feliz pela Sete comentando que a Sete é, que, que aqueles implantes são um peso muito grande para ela e tal. Então para mim é só pra para discordar do resto dos anos. Tá. Agora vamos pro Carimbo do Dia. E meu carimbo do carimbo do Disney que foi a, o diálogo dos Picard daí eu coloquei ali uhum. porque eu achei também muito muito é, lifting muito é, bonita assim essa uhum. a, a, a frase as frases do Picard né lembram um pouco até a Duna né o medo é, como é que é? é é o é o matador da mente né? <risos> Achei bem bonito. E vocês, vamos lá, Ralph. Qual é o teu carimbo do dia? É, eu ia falar isso também,
1: mas eu dou uma segunda opção agora, deixa eu ver. É, é, não sei se o elo mental seria, esse elo mental da Ali seria um, um carimbo né? porque é, Star Trek está sempre relacionado a isso, né? A, 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 a você entrar na mente da, dos personagens, né? Verificar os seu, seus medos, as suas qualidades, as suas, os seus defeitos, né? Então, isso é, isso é bem bem Star Trek, né? Não sei, não sei. Eu acho que é isso aí. achei interessante isso. Embora, realmente, é, me lembrou esse Elemental, vai vale me lembrar aquele é, Extreme Measure da Deep Space Nine, que foi que eles entraram na mente do, do Lowe Sloan, que era o agente da, da Sun 31, né? Sim. Eu acho que vai ser mais ou menos algo parecido com isso, mas não no estilo do, que o Sloan estava morrendo, né? Então, ela... É, eu acho interessante porque vai ser o que? Vai ser uma personagem fora das dos personagens ligados ao Picard. Uhum. É como se tivesse alguém de fora tendo uma visão diferente do que o Picard tem, dos seus medos. Das suas, né? Então vai ser interessante isso. Né? Essa Talin vendo de fora né, como o Picard está... Então a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o Picard, sobre a mãe dele, de repente. Esse é, é, como você falou, né? Esse ser talvez apareça mais forte nesse, essa mente dele, né? Ela consiga chegar nesse ponto, né? Vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue decifrar isso aí, né, no próximo episódio. Mas é isso aí. É o mental que eu achei. Legal,
0: Ivanilda. Eu
2: vou ter que trapacear e usar o discurso de novo, né, porque o, uma coisa que encaixa, o, único, o momento ali que eu acho que é, é, é uma coisa que o Dean Underberry usaria, é né? uma frase de Underberry usaria, num tá antigo, acho que é aquilo ali. Então, é, tem que servir o mesmo momento para os dois, pros dois. <risos> é, porque não é, tem uma grande cena emocional também né? Só que ela, e essa cena também tem a ver com o espírito de Star Trek, né? que é, você não tem medo do, do desconhecido e coisa e tal né? então acho que fica com essa cena aí
0: também como diria o uhum. no, primeiro, não sei agora em qual episódio foi que o Kyo falou né? mas aí lá pelas santas ele diz para o Picardo se você tem medo de um nariz sangrando, não tem que sair de casa não sei o uhum.
2: que isso é <risos> É. é no Kill Hugo, né? Porque ele diz isso quando vai chegar, é, vão chegar os né? É.
0: Quando morrem 12, 12 da tripulação, isso, é. ficar, né? <risos> galera! Seu
2: é, Manuel Carlos, é
0: ótimo. Ivanildo, obrigada por estarem aqui, pessoal do chat. Obrigada também por compartilharem suas, é, suas, suas ideias malucas do que vai acontecer. Uhum. E na semana que vem a gente se vê de novo. Até mais.
1: Tchau pessoal.
2: Tchau, pessoal. Um, that of the Starship Enterprise. From pure logic. Make you
0: where no man has gone before.